1: La audiencia de Campeones Radio tengan todos ustedes muy calurosas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un día calor, dicen que después va a ser frío, así que bueno, estamos todos, no sabemos salir con sobre todo o salir con malla. Realmente es increíble este tiempo loco, el tiempo loco como está el mundo lamentablemente. Bueno... Acá con Pablo Culela Gino Acosta, Jorge Dominico Mariano Riviere eh, Está por supuesto Quien aprieta las teclas eh. Está Claudio Nanetti. Claudio Nanetti Y creo que andaba por allí Jorge Luis también Y, y Claudio Bueno, el TC2000 se presenta Este fin de semana en Río Cuarto En la provincia de Córdoba Se define la etapa regular de los campeonatos De La Plata para TC Picap TC Moura, TC Pista y TC Pista Pickup Así estará Campeones por Radio Continental y Campeones Radio el sábado de las 2 de la tarde con nuestra aplicación Agustín Canapino se presenta en la Indecar en el callejero de Nashville y el 9 de julio se disputa en la nueva fecha del Procar 4000 estamos con actividad plena Campeones estará cubriendo no solamente lo de Agustín Canapino sino todo lo que tenga que ver con el Procar 4000 y el festival del Roberto Mouras de la Plata. ¿Cómo le va, Carlos?
2: Buenas tardes. En un fin de semana que se aproxima de definiciones, de esos importantes, porque cada división de la ctc las menores y las TC Cup, estarán cerrando la etapa regular, con debutantes en TC Cup, uno Marcelo Agrelo y otro Otto Frisler, que llega este fin de semana, Carlos, a las TC Cup, mientras que las TC Pista Pickup 16 camionetas ya este fin de semana, siguen ascenso y llegará al récord esta Nobel Categoría que presenta desde hace muy poquito tiempo la ACTC.
1: Bueno, y quién va a debutar en las categorías con
2: el equipo de Manuel Moriatis De de Alifraco, ah, de Alifraco y Comoriatis obviamente lo está representando muy bien en el, el turismo TC, carretera claro, bueno va
1: con, con Walter Alifraco cuántos autos tiene Walter y pickup
2: y en todas las categorías en prácticamente todas, ¿no? sí representantes y todo funcionando bien
1: bueno entonces Otto Frizzler se suma a la categoría de Walter Alifraco debutando en la TC pickup este fin de semana con una Nisa Frontier en la que usaba Lambiris, la verdad exacto cómo te va Otto estos campeones radio buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, muy contento.
1: Bueno, doble actividad eh, importante, Otto, eh, estar en ATC TC Picape. Contame, ¿cómo estás esperando este debut del fin de semana en el Moura de la Plata?
3: Sí, ni hablar. Eh, viene viene muy bien debutar en la Picap, Primero, que es una teoría que se puso competitiva, con pilotos del mismo nivel en que están en el mismo carretera, eh, y también conjuntos muy muy competitivos, incursionó JP, hay equipos punta como el Dole también, así que va a estar bueno el nivel y, y me sirve para estar moviéndome, ¿no? Eh, quizás con el CC solo estaba un poco parado en en mis rivales y, y, digamos, estaba 20 días quizás sin, sin girar, y bueno, ahora es es una categoría más para, para estar moviéndome, entrenando físicamente, también deportivamente, eh, y bueno, algo parecido a lo que es en el turismo carretera con el mismo motor, eh, siguiendo lado más espacio, me sirve un montón para
1: entrenar. Estamos hablando en Campeones Radio con Otto Frizzler, Mariano está retornando de unas mini vacaciones. También Pablo Culela. Con él estamos dialogando Mariano.
2: Otto, cómo te va? Gran abrazo y un factor importante esto que hacías mención dentro del eh, ultra competitivo automovilismo. Tal vez competir un solo fin de semana era dar alguna pequeña ventaja, Otto.
3: Sí, sí, como decía, eh, eh, das, das ventaja, digamos, hay los pilotos que están corriendo en tres categorías eh, y la mayoría corren en dos, y por lo menos los que tenían la punta, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, para mí es dar un poco de ventaja a eso. Nunca había tenido la posibilidad en, en varios años de estar corriendo en dos categorías al, al mismo tiempo y estar tan activo, digamos, dentro de, del mes, eh, así que nada, es. Lo veo, lo veo muy bien por ahí, además de que, como dije, es una categoría recontra-competitiva, eh, también me da la chance de, de agarrar ritmo y, y de no dar ventaja, digamos, eh, en ese sentido.
2: ¿Habrá alguna vueltita extra previo al inicio de la actividad oficial o directamente el sábado, Otto?
3: No, no, mañana giro. Mañana voy a dar un par bien. de vueltas, así que voy a conocerme ahí con la pica.
2: Bárbaro. Mañana tomar contacto entonces con esta... Con esta unidad, eh, ¿qué desafío te planteás dentro de, de las pick-up? ¿Las fechas que vienen y ya apuntando al año que viene? ¿Es el objetivo?
3: Exactamente, es para, digamos, quizás, para el año que viene quizás no comerse esas, esas carreras de lógicas, así que eh, viene, viene, viene muy bien para eso. El objetivo no es estar bien en el campeonato, sé que se está viendo en la partes, regular eso no nada y bueno, se si posibilidades en
1: esta fiesta en la cine de pelear una carrera en adelante no ahí. la lucha del campeonato no, 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 no va a
4: ser Pablo, Culela Hola Otto, fuerte abrazo con con el campeonato ya de las pick-up tan, tan avanzado el, el objetivo es empezar a pensar en 2024 ¿se ha conversado como para que puedas hacer ya el próximo año la temporada completa?
3: Eh, 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 eh Pablo, sí eh, por eso te digo de eh, hacer estas carreras de adaptación. Eh, y bueno, lógicamente, intentar funcionar bien con el paso del tiempo eh, va, va a ser difícil porque vienen los conjuntos ya de principio de año trabajando juntos. y hablar que hay pilotos que vienen corriendo hace años en la categoría. Eh, pero pues bueno, intentar quizá terminar funcionando bien este año y encargar un proyecto importante, serio para, para el 2024. Sí.
4: Estaba observando recién el campeonato de turismo carretera y vaya, qué difícil la, la tenés, ¿no? Para poder ingresar en, entre los 12 que van a la Copa de Oro y te diría que hasta entre los 15 hoy que están en las primeras posiciones del campeonato porque estás a 40 puntos del puesto 12, a 31 del puesto 15 y queda solo Buenos Aires en la fase regular. ¿Cómo, cómo se complicó el año?
3: Sí, sí, tiene que explotar una bomba más o menos en Buenos Aires para que yo... Eh, pero nada, nada, hay que hacer eh, son cosas que, que pueden pasar, son campeonatos creo que voy a tener muchos más para correr, y, y lo que se hizo igualmente fue fue bueno hasta ahora, si bien faltó regularidad y tuvimos dos fechas en las cuales no sumamos, un poco de mala suerte tanto en Posadas como, como en San Juan eh, pero, pero bueno, lo, lo que se haciendo es tuvimos bueno, vos dijiste, dos toques en Posadas y San Juan previamente <tose> eso nos quedamos en varias carreras por el nuevo motor, pero bueno cuando era demostramos que a nuestra altura, el auto anda bien el motor es que bueno, que está mejorando de a poco, es la realidad en San Juan no pudimos ir con todo nuestro potencial, pero creo que vamos a ir con más potencia y bueno, ojalá que el objetivo digamos, funcionar bien como lo habíamos hecho en otras fechas y quizá el campeonato ya no termine tanto. si sí es verdad que, que después eh, de, 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 que, de que termine Buenos Aires, la Copa arranca de cero. Puede pasar quizás puntos como mucho de, de, de la punta del Campeonato, porque yo quiero puntos. Claro. ahora Javier de nuevo, no es una
4: Claro. Eh, tantas veces ponderamos la, la tarea silenciosa de perfil bajo y, y, y la capacidad de Julián Adamo, pero... Sí. ¿De pronto se flaqueó un poquito en ese tema de los motores en, en, en estas últimas fechas?
3: Sí, a ver, eh, en principio siempre, a, no me gusta echar la culpa a la suerte, ¿no? pero, pero sí es verdad que en algunas roturas, las, todas las que tuvimos, hubo mala suerte, eh, pero eso confío Entonces, el año en el pasado, en 2009, también ¿no? se me rompió. El eh, no tuve ni una sola falla y, y, y me dio un campeonato en mi primera historia C hay que ser agradecido uh -huh. por eso es que, que lo estamos bancando y, y, y son cosas que pueden pasar yo con, con su trabajo como decimos, silencié un tipo muy humilde que
1: se entrecorta no, no, no. se entrecorta Otto a ver si logras una ubicación donde podamos recibir tu palabra con más claridad a ver Ahí se escucha mejor a, a ver a ver, Otto... No, ahí te perdimos sí. de todo. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, creo que de todas maneras lo, lo, lo más sustancial lo, lo, sí. lo contaba, ¿no? De su expectativa por este estreno en la categoría de las camionetas y este presente que uno quizás no esperaba a esta altura del año en el turismo carretera, ¿no? Porque había arrancado tan sólido, sí. tan fuerte. Eh, ganador muy rápido en una categoría a la que llegó este año y de pronto la falta de regularidad, los abandonos que con este sistema de puntaje te condenan, lo han llevado a una posición muy relegada y que realmente salvo un milagro, lo, lo, lo va a tener afuera de la definición del campeonato de la Copa de Oro.
1: Bueno, muy bien, nos vamos a ir a Comodoro Rivadavia están sufriendo el flagelo de la, del viento mm. Eh, ha hecho desastre, lamentablemente, en Comodoro Rivadavia en particular, en todo Chubut, eh, hace varios días que viene soplando con una intensidad inusitada y todos quienes habitan la bendita Patagonia están padeciendo de este inconveniente por lo que nos adherimos y estamos este, junto a todos los hermanos de Chubut en este momento tan, tan difícil que les ha tocado vivir y que les toca vivir. Por eso vamos al contacto con Marcelo Agrelo, quien en primera instancia nos va a decir cómo está la situación en estos momentos allí, en Comodoro Rivadavia. Marcelo, un gusto saludarte, lamentamos todos los campeones lo que está sucediendo en tu provincia con este inconveniente climático que ha destruido eh, parte del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, muchas casas, ha arrancado árboles, ha roto eh, autos y bueno, ha hecho que la familia esté padeciendo momentos sumamente difíciles. Estos campeones radio, Marcelo Agrelo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Caíto. Buenos días ahí a todos en el estudio y a toda la audiencia. Eh, sí, sí, como lo comentaba vos un poco en la, en la presentación, la verdad que, que bueno, eh, hubo, hubo días de, de viento muy, muy fuerte, como, como lo fue, bueno, el sábado y, y ayer martes sobre todo, eh, ahora ha disminuido un poco la intensidad, pero bueno, eh, sigue habiendo ráfagas de, de cerca de 90 kilómetros o, por hora, 80. Eh, nada que ver a lo que fue el día de ayer, está casi en, en la mitad, de, disminuyó de la mitad, pero pero bueno, sí, sí, ya hizo muchos destrozos el día sábado y, y bueno, también en el, en el día de ayer, ¿no? Así que, que bueno, viendo viendo cómo, cómo se va. Se va desarrollando, pero bueno, tampoco se puede acomodar mucho porque, bueno, no, no calmó de todo el viento, así que, que, bueno, si bien disminuyó en gran parte, todavía sigue habiendo un poco de viento.
1: ¿Está inhabilitado el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, Marcelo Agrelo?
6: Sí,
5: sí, 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 no, no está operando porque, bueno, eh, rompió área rompió lo que es parte de, de la, de lo que sí sé que sería la, la terminal del aeropuerto y, y bueno, no. No está habilitado todavía, así que, que bueno, eh, estamos también un poco pendientes de eso, porque, bueno, de eso depende si, si podemos viajar o no.
1: Claro, claro, si no vía terrestre vas a tener que hacerlo, Marcelo.
5: Sí, vía terrestre te digo que casi imposible, porque hacer 2.000 kilómetros
1: ah.
6: eh,
5: eh, y más que nada yendo solo y demás eh, sí, no sé. eh, es complicado. También, bueno, no va a haber vientos fuertes, pero el otro día con los vientos fuertes que hubo cerraron directamente... La ruta que va hacia el norte de Comodoro-Teleu el día sábado la cerraron porque, bueno, eh, volcaba con el viento que había, volcaba hasta los camiones. Así sí. que, que nada, eh, que está sí. está complicado. Dependemos de Urbura y exclusivamente de que bueno que vuelva a, a operar el aeropuerto, que, que bueno, esperemos que en el día de mañana yo tengo vuelo y esperemos que esté, esté operando y si no, bueno, en, en el peor de los casos, el, el viernes.
1: Bueno, estamos hablando con Marcelo Agrelo. Eh, piloto de Comodoro Rivadavia que va a debutar este fin de semana, si Dios y el viento lo permiten eh, En el Midas Carrera Team a bordo de una Toyota Hilux Se suman Mariano, Pablo, eh, Jorge
2: Luis al diálogo con este piloto de Comodoro Rivadavia que es Marcelo Agrelo Marcelo, ¿cómo te va? Gran abrazo, todavía hay margen como vos lo decís para eh, tener la posibilidad de viajar correr en La Plata e iniciar un nuevo camino con qué objetivo, el de las próximas fechas, el de sumar más actividad para el año que viene, cómo se va planteando el proyecto con el Midas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, en, en teoría, digamos, el, surgió más que nada la posibilidad porque, bueno, en, en dos, fe, eh, dos fechas más eh, la, la categoría viene a, a correr a Comodoro y, bueno, principalmente era era por esa fecha, pero bueno, eh, por lo que se ha hablado, eh, está la posibilidad por ahí de, de hacer de acá fin de año, así que, que nada, eh, esperemos ver cómo, cómo se desarrolla y, y bueno, ver para, para, bueno, para incorporarnos, como decís vos, a una categoría que, que viene en pleno crecimiento, que, que es muy lindo, ya desde el momento que, que se, pusiese, se, se puso en pista la, las camionetas, fueron fueron atractivas, así que que nada me han siempre estuvo eh, la intención o, o me han llamado de parte de la categoría ya desde de el año que viene para 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 de, del año pasado perdón para para poder eh, sumarme y bueno por por una circunstancia u otra no se podía y bueno eh, por ahora más que nada por el motivo de que de que bueno viene la categoría de nuestra ciudad eh, estamos tratando de de poder hacer la incorporación con, con el
2: MIA. Bueno, viene bien para la ciudad tener actividad otra vez en el Autódromo General San Martín, como ya hace poquito lo hizo lo hizo el TN, la categoría que busca federalizarse para el año que viene, con la posibilidad, por ejemplo, de ir a La Rioja también, donde ayer hubo una reunión con los directivos de la CTC. Eh, ¿Se va abriendo la categoría también y eso es bueno para los pilotos del interior?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que es que lindo. No, eh... Obviamente, yo, mi prioridad está y, y lo va a seguir estando en, en lo que es el turismo carretera y, y la verdad que es lindo, digamos, el TC está acostumbrado a viajar por todo el país y, y más que nada para los pilotos del interior eh, eso está bueno. Así que, que nada, esperemos que, que así sea y como decís, sí, Comodoro tuvo, tuvo el turismo nacional eh, corriendo este año, el año pasado estuvo el TC, ahora van a ir las camionetas, que, que bueno es bueno que, que sigan visitando las categorías nacionales y, y bueno que la gente de la ciudad pueda pueda disfrutar de, de eso.
4: Te escuchaba Marcelo, ¿cómo te va? Un abrazo este hablar de esto, de los viajes, de los kilómetros, y ya son un montón de años desde que lo haces, ¿no? Eh, te recuerdo muy jovencito en los inicios en, en el Top Race, ¿cuántas temporadas consecutivas llevas en el automovilismo argentino?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, sí, 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 la verdad que sí, son unos cuantos kilómetros, unos cuantos viajes. Eh, comenzamos en el Top Ray Junior en el año 2010, y oh. ahí fueron todos años consecutivos, digamos.
3: Claro. Ya son unos
5: cuantos años. Al principio, gran parte de estos años, te diría que los cinco o seis primeros años, eh, lo hacía todo vía terrestre, y sí. bueno, llegó un momento que, que bueno, eh, obviamente... No, nos cansamos y nos agotamos un poco no de, de recorrer tanto, tantos kilómetros por tierra y bueno, eh, optamos por, por la vía aérea que, que es lo más lo más rápido, lo más práctico y bueno, lo, lo menos cansador, así que que hoy por hoy, salvo las carreras que son más o menos cerca como por ejemplo el TC este año fue Calafate, La Pampa, Vietma y, y Neuquén esas son las únicas que hacemos vía terrestre, bueno, hacemos... Eh, vía aérea a Buenos Aires y después si está cerca nos movemos en auto desde Buenos Aires y si no, bueno otro avión más como en el caso de Termos, Posada y, y San Juan
4: Claro, todo toda una situación este logística importante eh, ¿Qué análisis vas haciendo de lo que es hasta acá, a punto de cerrarse la fase regular este año en el turismo carretera? Porque en el campeonato te vemos realmente muy relegado
5: Sí, la verdad que si hacemos el balance no, no es positivo porque, bueno, eh, a una fecha de, del cierre de la etapa regular, como decís vos, eh, imaginábamos o, o, o el objetivo era estar peleando por un lugar eh, para entrar dentro de los doce y, como decís vos, hoy estamos realmente muy muy alejados. Eh,
4: Puesto 27. Que, que, ¿Cómo? Puesto 27.
5: Sí, 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 la verdad que fue un año que comenzó muy muy bien para nosotros en Piedma, que, que bueno, clasificamos cuartos, eh, salimos segundo en la serie, veníamos cuarto en la final y tuvimos un inconveniente con el acelerador que se quedó trabado y, y me, en dos oportunidades que, que me hizo irme afuera, y igual así todos con nuestra mejor carrera porque terminé en la posición 6, que, que bueno, era una carrera que claramente teníamos un, un buen auto y un potencial para para pelear por un lugar en el podio, teniendo en cuenta que, que bueno, hasta ese momento yo venía cuarto y después abandona Santero y, y abandona Rossi, y que venían por delante nuestro Y nada, después de ahí se, se complicó, se empezó a complicar todo. Tuvimos y el primer abandono en Neuquén por una situación que, un choque adelante que, que bueno, no pude, no pude evitar. Y después tuvimos una seguidilla, la verdad que muy mala, de, de cuatro abandonos seguidos por por diferentes circunstancias, digamos, de, de, de cuestiones mecánicas en el auto o en el motor, y bueno, en el TCA eso te, te castiga y mucho el no llegar, ¿no? Y bueno, eran carreras que estábamos para llegar en tres de esas entre los diez primeros, eh, en la otra entre los quince, y, y bueno, eh, de, de haber llegado sin dudas que, que estaríamos en, en otra situación, porque bueno, el potencial del auto no, no es malo está creo que, que no ser por el abandono estaríamos por ahí para para estar en la discusión por lo menos no sé si entrar o no pero para estar en la discusión de, de del ingreso a la copa de oro y, y bueno eh, es, es nada es el, el castigo por por todos los abandonos que, que tuvimos en el año pero como como te dije antes el balance no no es positivo pero pero por el otro lado queda la tranquilidad de que bueno el potencial del auto está falta por ahí acomodar un poco todo y y bueno, eh, limar un par de detalles para, para bueno, no, no sufrir más abandono y a cada fin de año poder plasmarlo en, en resultados, ¿no? Que es lo importante.
7: Que puedas viajar desde Comodoro Rivadavia hacia Buenos Aires y eh, estar presente en las picapes que estará en octubre corriendo en Comodoro, ¿no? Eh, ¿Tres carreras más?
5: Sí, 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 está la fecha, bueno, ahora de La Plata, después Posada y después la de Opure, la, la fecha que, que está
7: para Comodoro. Nos habían comentado oportunamente que hay mucho interés, bueno, las picapes son eh, eh, un segmento muy fuerte, ¿no?, en eh, Comodoro, en toda la región, el tema petrolero, el tema pesquero, eh, en algún mo momento Enrique Verde nos dijo eh, vamos a tener eh, seguramente una concurrencia parecida al turismo carretera. ¿Coincidís con esta mirada no?
5: Sí, la verdad que la gente de, de Comodoro, bueno, eh, es muy muy fierrera y, bueno, eh, veníamos, digamos, bastante necesitados hasta el año pasado, que, que volvió el TC después de muchos años, ¿no? Hacía cinco años creo que nos visitaba la categoría eh, la, la ciudad y, y no sé si otra categoría nacional, ¿no? Pero bueno, sabemos que, que el TC es, eh, es algo especial para toda la gente, es la, la categoría más popular de, de, del país y yo creo que sí, más que nada, porque bueno, son son muy atractivas las camionetas y, y encima encima siguen siguen siendo, digamos, eh, tienen el mismo sonido que el TC, así que claro. yo creo que sí, que va a tener buena concurrencia.
7: Bueno, Marcelo, te saluda a Carlos Alberto Leñán y todo el equipo campeones. Un abrazo.
5: Dale, muchas gracias por la comunicación, un abrazo grande y saludos a, a toda la vida.
7: Marcelo Agrelo, desde la golpeada Comodoro Rivadavia, hace un rato hablamos con Matías Mardones y nos decía que fue realmente, eh, mínimamente se pudo ver y eso que los medios nacionales lo reflejaron, pero hay... Concesionarios de auto donde había una puerta abierta Se embolsó el viento y explotaron los vidrios Esos vidrios gigantes Dice uh -huh. que fue tremendo Bueno, el aeropuerto está cerrado No salen a la, a la ruta porque los vientos Como se vio ahí, te vuelcan los camiones Imagínate, los autos te los saca de, de la ruta Dice que, es que recién, tremendo tremendo Recién
4: Agrelo hablaba que en este momento okay. Había vientos de 80, 90 kilómetros Dice, la mitad que ayer O sea, ayer 160, 170 y hoy casi 100.
7: Sí, tremendo. Y como aeropuerto cercano tienen a Trelew, eh, Comodoro que está en un tiempo donde tiene muchos buenos representantes, Caíto. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, a Marcelo no le está yendo bien este año. Eh, no obstante eso, bueno aborda ahora su participación en las eh, pick Pero fíjate la actualidad de mm, Nacho Montenegro, que está tercero ahí con protagonismo en el TC2000. Está... Eh, adelante en el campeonato del TCR sudamericano eh, Renzo Blota, otro representante de Comodoro Rivadavia con en la clase 2 con muy buen suceso eh, con mucho protagonismo es una zona importante ¿no? eh, de, del país que bueno ha tenido un cambio, la provincia de Chubut un cambio político también, así que vamos a estar atentos porque este tipo de cosas pueden tener derivaciones, recuerdo que con la actual gestión, Masacane nos contó en un momento que habían arreglado como para ser un año de TC y un año de pickup. Este es el año de las pick up, no va el turismo carretera. Pero bueno, vamos a ver si esto se mantiene, ¿no? Porque, reitero, cambio político puede ser que las nuevas autoridades dispongan otra cosa y nadie va a tomar compromisos sobre algo cuando no estés en gestión, ¿no?
1: Bueno, un abrazo Marcelo, gracias sí. por tu participación. Y nosotros continuamos en Campeones Radio. En este caso, Ignacio Montenegro, un piloto de Radatili, allí de la provincia del Chubut, eh, está o estuvo en grandes campeones y dice esto sobre su posible futuro en Europa. Habla Ignacio Nacho Montenegro, piloto de Radatili Chubut. Hoy día, la puerta de, del campeonato de TCR. ¿eh? Es muy importante para, porque saben que es una muy buena vidriera en
8: Europa, lo miran, porque tiene, primero que está la FIA atrás sobre, sobre, sobre esta categoría que existe en Europa y en toda Sudamérica. Así que ese por ahí es un trampolín importante para Nacho que viene punteando el campeonato y que se le dé una gran posibilidad,
7: quizás, para estar integrando algún equipo importante en Europa. Vos irías, a Europa
2: nuevamente. Lo que acaba de decir Guerra, TCR, te, te dan una invitación. ¿Lo pensás o ya estás, ya, te tiras de cabeza una posibilidad europea?
8: Volviendo un
5: poco a lo, que, a lo que dijo Ángel, es una gran verdad, que el TCR de South America tiene esa ventaja de, de que estás en, con, en constante contacto con la gente de Europa, con los claro. ingenieros que están a cargo del proyecto en, en la Jazz, en, en mi caso con Onda, de, de, hablando de diferentes cosas, no de setup o felicitándote o lo que sea, entonces ya tenés un contacto directo, aunque sea... Claro. Y también está la gran chance ahora que agregaron este método del TCR World Tour, que, que viene el mundial de afuera, de Europa, a competir a Uruguay, Argentina, que son dos fechas que tienen dentro del calendario, pero es un campeonato mundial, ¿no? Claro. Entonces, si te va bien tenés la posibilidad ahí ese mismo fin de semana de encontrarte, con de medirte con los mejores, y, y de que te puedan ver incluso, ¿no? Eh, eh, Aún que otro equipo. Entonces, sin duda que el TCR South America es una gran posibilidad... Y si, bueno, obviamente el día de mañana está la oportunidad de, de irme para, para el exterior, es lo primero que, que tomo.
1: Bueno, vamos con la segunda... Ya está, ya. Ah, lo tenemos a Posner. Se va a la clase 3, cambia de preparador. Eh, ganó la clase 2 en, con el Saturni Racing el fin de semana en San Nicolás. Y ahora se va a conducir el equipo de Javi Merlo, el auto del equipo de Javi Merlo. Sí, ¿no? que lo diga él. Ah, que lo diga él. Estos es campeones radio, Tomás Posner, un gusto saludarte y felicitarte por tu victoria. ¿eh?
6: Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la nota, por la invitación. Así que nada, muy contento de haber dado la victoria. Dale,
1: bueno, estamos hablando con Tomás Posner y va a hablar con Mariano Riviere, este joven piloto, ganador en la clase 2, logró su primera victoria y ahora en la clase 3 cambiando de equipo. Mariano.
2: Gran abrazo, Tommy, y además con un gran presente, protagonista en el turismo nacional, y este fin de semana con la chance de quedarte con la etapa regular del TC Pista Mouras. Habla del presente que estás viviendo.
6: Bueno, sí, gracias, Mariano. Eh, la verdad, estábamos muy bien, estamos muy firmes. Buscaremos poder sumar la mayor cantidad de puntos posible este fin de semana para tratar de con, con la etapa regular, tratar de ganar la carrera para seguir sumando puntos para el playoff, que sería fundamental. Y nada, seguir avanzando, seguir siendo como estamos y seguir trabajando.
2: Bueno, no deja de sorprender. Vaya noticia la que se conoció off the record el domingo. Eh, rumores que iban tomando fuerza y finalmente, luego de ganar, pegase el salto a la clase 3. Esto venía madurando... ¿Es algo que decidieron el domingo? ¿Cómo se fue gestando todo esto, Tommy?
6: Bueno, fue una decisión que, se, que la tomamos el, el día domingo. Si bien eh, lo estábamos, no sé si pensando, pero nada, al principio del año habíamos eh, tenido como objetivo pegar el campeonato de la clase 2 por diferentes razones de, bueno, por en términos las fechas, por rotura del motor y, y por desarrollo de auto. Eh, nada. Decidimos irnos por la puerta grande después de ganar, después de tener un gran resultado al fin de semana, dejar al equipo donde se merece, que es la victoria, por todo el trabajo que hace en la semana y, y obviamente la semana de carrera. Eh, nada, decimos dar el salto a la clase 3, hacer experiencia en la clase mayor y, y nada, seguir formando como piloto.
2: ¿Y estos eh, primeros pasos con el equipo de Javi Merlo, cuándo comenzarán? ¿Hay ensayos antes de lo que se viene en principio Buenos Aires?
6: vamos a estar probando el día jueves previamente la carrera de Buenos Aires ahí donde voy a tener el primer contacto con el auto eh, así que recién ahí voy a poder conocer bien al equipo, a todos los chicos obviamente la tendencia del auto y, y será la primera vez que previamente lo maneje
2: bueno, y, y tamaño Finalmente. de desafío si se concreta lo del 12 lo de correr en ese emblemático trazado del coliseo porteño Tommy
6: sí, sí, va a ser fin de objetivo si se llega a dar a cabo. eh Nada, veremos a ver qué dice la categoría, la CDA eh, obviamente yo no lo conozco, pero bueno, creo que va a ser un desafío tanto para mí como para todos los pilotos
2: Para este fin de semana, ¿cómo viene cómo viene todo antes de salir a pista el viernes?
6: No, la verdad que muy bien eh, Como te digo, eh, estamos muy firmes para esperar la carrera Ojalá que se dé en todas las circunstancias para poder ganar y, y sumar muchos puntos Y contar un poco a Gastón en el campeonato Y nada, como equipo estamos, estamos muy fuertes, estamos muy unidos eh, trabajan un montón los chicos en la semana así que nada, esperemos andar muy bien
2: Del domingo eh, ¿Qué quedó? ¿Qué análisis eh, haces de la competencia? Si bien, bueno, se cierra la etapa en clase 2 ¿Qué te llevas de ella? ¿Con miras a lo que será el paso a la división mayor y de la carrera que podés contar?
6: No, es una categoría que me enseñó mucho me formó mucho como piloto eh, obviamente también el, el equipo eh, fue gran partícipe de eso eh, en cada caso de la pista Además de dejarme la alojamiento necesaria, siempre me formaron muy bien, así que obviamente estoy realmente agradecido a ellos. Y nada, la carrera, la verdad que fue. Se me dieron muchas cosas. Eh, el despiste de los chicos lo puedo aprovechar bien. De ahí, además, eh, nada, intenté hacerle una pequeña diferencia a Tiago, sin quemar mucho el auto, porque nada, me imaginé, esto es seguridad. Eh, ya que, bueno, es raro que, que en una categoría con 42 autos no haya un despiste y y es necesario un auto de seguridad, así que me, me lo imaginé, traté de tener un auto la, bastante preparado para la, las últimas vueltas y poder sentarme bien.
1: Bueno, ha sido un gusto y que sea esta prueba con toda felicidad y el debut en la clase 13, eh, <coughs> estimado Tomás Posner.
6: Bueno, muchas gracias. Muchas notas, agradecer a todo el equipo de Saturni, al equipo de la prima por abrirme las puertas, y nada, espero hacer un gran fin de semana.
2: Un abrazo. Tomás Posner pasó por el micrófono de Campeones Radio. Mariano. Que este fin de semana, como decíamos, llega a 30 puntos de Llanza, pero las matemáticas se le dan. Hay 47 en juego en La Plata para poder, que no, quedarse con la etapa regular del TC Pista Mouras. Como después de cada martes, hubo comunicado del ACTC, dos puntos que sobresalen. Uno, obviamente, ya era... Cantado, la habilitación para Agustín Canapino para volver al turismo carretera, competir en Buenos Aires y luego en las últimas fechas de la etapa o de la Copa de Oro del turismo carretera, luego del gran anuncio de la semana pasada de Canapino volviendo al TC con el JP y ligado también a Ricardo Juncos. Por otra parte, la multa a Leonel Pernía de mil pesos por infringir el punto 12 del comunicado que la CAF había dado a conocer el pasado 6 de junio y el cual hacía referencia a que estaba prohibido circular en vehículos de menor porte por los boxes. Alguien lo hizo del equipo de Pernia y por eso ha sido multado el piloto. Por otra parte, eh, sanciona a Diego De Carlo, largará último en la próxima serie que participe porque llegó a tres apercibimientos. Se autoriza, a quien hace un ratito hablaba en el micrófono de campeones, Otto Friesler. ...a sumarse a las TC Pickup con la marca Nissan en el equipo de Alifraco... ...a Marcelo Agrelo a correr también en TC Pickup con la marca Toyota del equipo Midas... ...a José Carlos Montanari a participar en TC Pista Pickup con una Ford... ...a Mauricio Lambiris a cambiar de marca en TC Pickup de Nissan a Ford... ...ahora en el equipo de Javier Jack... ...a Catalán Magni, a Juanto Catalán Magni... ...a probar hoy en La Plata con el TC Pista de Esteban Mancuso... ...y a hacerlo mañana en el Autódromo de La Plata con el auto Dodge de Nicolás eh, Palau. Y por otra parte, lo que decíamos, el último punto, la sanción de 50 mil pesos a Leonel Pernia. Esto en el marco, Carlos, del turismo carretera.
1: Campeones Radio se va a exteriores. Ayer hicieron una prueba Facundo Arduzo y Bernardo Llaver en Paraná con los Honda Civic del equipo de... Valle, Roberto. De Roberto Valle Que comanda técnicamente Javier siavatari Y Javier Sabatari Está en Campeones Radio Un gusto saludarte, buenas tardes Javier
8: Hola, buenas tardes ¿Cómo están?
1: Bueno, ¿cómo estás vos? Me ¿Cómo fue también? la prueba ayer en Paraná Con el equipo de Valle? Eh, fue buena eh,
8: Trabajamos bastante eh, Tragimos bastante tarea para casa, algunas conclusiones importantes, eh, así que la verdad de las pruebas se, se va a ver reflejada un poco en el fin de semana a ver si podemos, si podemos dar el saltito de calidad que tenemos que dar, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí vamos a ver bien este, el funcionamiento de los de lo Civic, pero, pero no trabajamos bien, trabajamos bien hicimos un, hicimos un lindo laburo, así que contento por todo eso.
1: Tu parecer acerca del circuito de Río Cuarto donde estará el TC2000 el próximo fin de semana y transmitirá Campeones por Continental y Campeones Radio. Javier, danos tu parecer al, al respecto.
8: Eh, el Río Cuarto es un es muy lindo circuito. Nosotros hemos, hemos tenido muy buena performance. Siempre que hemos ido a Río Cuarto, tiene una recta muy larga y hay que estar muy atento a tener buena velocidad final porque es donde más se producen los sobrepasos y hay que priorizar ir rápido en la recta. Pero además tiene una S rápida, la curva 2 y la curva 3, y una curva de entrada a la recta muy importante, porque depende cómo entrar a la recta, depende cómo, cómo es la performance de la recta también. Así que tener un buen balance aerodinámico, hay que tener eh, buena velocidad final. Eh, es lindo, muy lindo trabajar en los cuartos, la verdad. Es, es, un, es uno de los circuitos más atractivos, o de los tantos atractivos, tenemos muchos circuitos no hay que merecer al resto, pero técnicamente es un, es un lindo
1: sitio Estamos hablando con Javier Ciabatari, el responsable del equipo de Roberto Valle en el turismo, en el TC2000 Pablo Culera Javier, un
4: abrazo, eh, volviendo al ensayo que hicieron ayer en, en Paraná la idea era mejorar en qué aspectos el auto
8: No nosotros tenemos que dar un salto de calidad, de performance, porque estamos, yo creo que estamos un poco más de medio segundo atrás de de, de ternía o de Renault. Uh
0: -huh.
8: y, y el y justamente, bueno, lo que estábamos buscando, fuimos trabajando con con la parte de aerodinámica y también con algunas algunos seteos amortiguadores y, y bueno, también seteos de suspensión que tienen que ver con aerodinámica. Ah. Así que fue un Fuimos evolucionando, hay cosas que fueron mejores, hay cosas que fueron iguales y hay cosas que fueron peores. Uh -huh. eh, no, no tenemos tiempo de vuelta, no tenemos referencia de, de para nada pero de, digamos reciente, ¿no? Pero sí fuimos comparando un auto contra el otro, uno lo dejamos estándar y al otro fuimos, fuimos trabajando y hay cosas que fueron fueron mejores. Así que bueno, ahora hay que poner todo en el mismo, en el mismo setup, evaluar bien y hacer un buen setup y arrancar bien. Bien, cuarto. La prueba no fue del todo buena porque tuvimos un inconveniente con, con los motores que nos setearon la máxima potencia y como como usando siempre el push-to-pass y tuvimos que equilibrar un poco los autos al inicio para, para que no patinen y digamos que tienen mucha más potencia, o sea, es, 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 es otra configuración. Entonces perdimos un poco de tiempo con eso. Eh, y después una vez que logramos estabilizar ese tiempo de referencia con eso empezamos a, a trabajar con el resto del setup, pero eh, digamos, en orden general eh, satisfecho
1: En Campeones Radio estamos hablando con Javier de Ciavatar y se suma Jorge Luis Leñani.
7: ¿Cómo te va Javier? Eh, buen día. Eh, ¿Cuál es tu opinión, tu mirada con respecto a la actualidad de la categoría? Vos hace muchos años sos parte de, de, del mundo de TC2000 ha perdido eh, nombres en los últimos tiempos, pero siguen teniendo una muy elevada tecnología en la calidad de los autos, eh, los motores también, aunque no sean de, de un sonido cautivante, que es algo importante, pero bueno, tienen buena potencia, buena velocidad. Eh, ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué pensás con respecto al SUV? ¿Hay que apurar el paso con esto? ¿Hay que esperar un poco más eh, que el país también acompañe para eh, cristalizar lo que era un proyecto que asumaba como algo interesante para el futuro?
8: Mira, yo pienso lo mismo que, que, ah, que pensaba hace dos años, dos años y algo atrás, que hicimos una muy linda nota con ustedes. Eh, no me acuerdo si era para la radio si era para la tele, eh, donde yo sigo insistiendo de que lo que tenemos que, lo que tiene que cambiar el tc 2000 es el modelo de negocio. O sea, lo, lo, el tc 2000 no crece y en esto ahora, ahora ayudame un poquitito. En, en, esta, en este pensamiento que o en este razonamiento que yo vengo haciendo, de hace, en este análisis que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Vos dijiste los autos son muy lindos, para mí son hermosos, para eh, los autos tecnológicamente son muy buenos, los equipos que hemos quedado, sí es cierto, se fueron algunos equipos, son muy buenos equipos, muy profesionales, muy profesionales, de mucha calidad, tenemos buenos pilotos. Y, y las carreras, a partir de la incorporación del push to pass y las históricas penalizaciones, que pueden ser por segundo, por puesto, o por lo que sea, pero eso fue una cosa que el tercero mil lo tiene hace muchísimo tiempo, las carreras son muy lindas. Entonces, si tenés todas esas cosas lindas y no crece, ¿por qué no crece? Ese es mi análisis, porque yo no veo algo para criticar. Yo no veo algo que, algo puntual, que, o, 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 o ayúdenme ustedes a decir yo cambiaría tal cosa. No te a ver una carrera que se os es linda, salvo algunas raras excepciones que se hacen carreras monótonas, pero si me decís del, de estas últimas siete presentaciones, 14 carreras, el 95% fueron buenas. Sí. Los pilotos son de renombre y hacen grandes espectáculos. Los equipos son buenos, los autos también es calidad. Fíjate una cosa, tomá la estadística de la... Tomar estadística, por ahí juega un poco la tecnología y la calidad de los equipos y de los autos. Tomar estadística de cuántos autos llegan. Llega más del 95%, es muy raro que se pare un auto por un problema mecánico. Si se para, se para por un accidente, eso da da eso da una representación de la calidad de la tecnología, y de la calidad de los equipos y la calidad de los autos. No sí. es lo mismo largar con 50 autos y que lleguen 10 o 20 o la mitad del pelotón, o largar y que te llegue el 95% de los autos. Yo creo que el promedio te sube a por problemas mecánicos de andar país, de andar en un 90%, no se paran los autos. Entonces, en, en todo lo que nosotros tenemos a mano, eh, eh, no hay mucho para mejorar. Hay que, me hay que cambiar la forma del modelo de negocio para que la gente venga. Pueda, además de tener un gran deporte De tener un gran espectáculo Pueda hacer negocio y quedarse Pueda, al menos No perder plata Entonces, de esa manera Va a crecer, se va a entusiasmar Y, y la cosa va a seguir para adelante Para mí, esto, yo lo dije Creo que con ustedes Sí, fue, fue con ustedes de eso, sí, estoy, sí. de eso estoy totalmente seguro Hace dos años y medio Una cosa así Antes que, antes que se vaya que, se, que cambie de nombre, no. Esto no es una responsabilidad de los Levy de lo que pasó hasta acá. Yo creo que sí una responsabilidad de generar cambios para que para que esto crezca. Eh, eso es un análisis personal y por eso invito a, a una discusión seria de, de de estas cosas porque sigo pensando y sigo viendo lo mismo. No sé si ustedes ven otra cosa.
7: Sí. Yo creí que podía llegar a, a fortalecerse este año. Eh, mi sensación también es que hubo cambios que mejoraron la calidad de los espectáculos, coincido contigo, la incorporación del push to pass fue algo positivo. Creo que el reglamento campeonato también, eh, con esto de no cargarlo con kilos, sí con las posiciones, sirvió que por lo menos la carrera 1 siempre sea muy buena, la carrera 2 varía eh, pero me parece que está bien desde este lugar. Lo que no veo es un eh, interés de otros pilotos, de otros equipos, como muchas veces pasó. El TC2000 es una categoría aspiracional. Por todo esto que decimos, por la calidad de los autos, porque van rápido, porque se dobla rápido. Un piloto se siente bien. Hemos escuchado un montón de veces y seguimos escuchando a los que manejan los autos, que les gusta manejar este tipo de autos. Pero me parece que ha perdido, me parece, no estoy seguro, que ha perdido... Eh, doy nombres propios, la salida de Rossi fue un bombazo, la salida de Canapino también fue muy negativo, más atrás en el tiempo los Chapur, los Werner, sí. los Girolami porque se fueron afuera, sí. Pechito mucho más atrás en el tiempo, Ursera, eh, y podemos seguir nombrando, ¿no? Eh, pilotos Rosso. que... ¿eh? Rosso. Rosso. Sí. Víctor Rosso, le, que, que Víctor
8: se ha ido del como mil, equipo, eh, claro. Es, es como equipo eh, si bien nos dio una oportunidad a nosotros sí. pero pero es malo y yo creo que yo creo que el problema todo lo que vos estás diciendo tiene que ver con el modelo de negocio para mí, el, yo lo veo como como que el grupo clarín con ya sabes mi opinión de rara, no te la tengo que repetir sí, ya con el claro. director que nos tocó con el director que nos tocó porque el grupo clarín es un grupo exitoso pero que el director que a nosotros nos tocó no es exitoso eh, más vale un tonto. Entonces, eh, él hizo una concentración de la, de la riqueza, por decirlo de alguna manera, hizo que todo pase por las manos de Otopor y fue excluyendo gente. Fue excluyendo gente y dejó de, dejó de, de que de esto se divide en dos grandes cosas, esto es un deporte y una industria. El deporte en sí mismo y el y el espectáculo como sí mismo, yo creo que eh, con todo el aporte que hemos hecho nosotros con todas las discusiones que hemos tenido con Alejandro y con Diego con el, con el hecho de que hacer los push que no sean, que no todos tengan lo mismo y, y usarlo como penalización de alguna manera, darle más a los de atrás se generó un espectáculo se generó un entusiasmo, se generaron un montón de cosas pero a los pilotos no les conviene correr acá sí. eh, y vos nombraste uno eh, Facundo Chapur, que lo conozco porque lo conozco de que, de que inició en el karting porque lo tenía muy bien refer, referenciado mi gran amigo Reinaldo Cosani que nos dijo, miren ese chico que va rápido. Y de ahí pasó por el turismo nacional y lo tuve en el turismo nacional yo con el peje eh, y ganamos un par de campeonatos y, y compartimos un montón de cosas. Después vino el TC2000 con nosotros y Facundo no se pudo mantener en el TC2000 porque no le porque un piloto profesional y no comía. No es que no ganaba plata no, no le alcanzaba para para su subsistencia, y sin embargo se fue a otro lugar y, y creo que está muy bien, o al menos yo lo veo muy contento. Las veces sí. que he intercambiado de ideas con él, le dice, estoy muy bien, Javier, estoy bien acá, tengo que hacer mi carrera, tengo que empezar de nuevo, tengo que hacer todo lo que está haciendo. Y lo conozco personalmente y acá, esa oportunidad no se le da. Y eso es un problema de la industria,
7: no es qué un problema que del deporte. ¿Qué hay que hacer? Porque tuvieron que bajar los costos obligadamente <risa> por una cuestión de la salida en su momento de Renault. No
8: hay que bajar los costos.
7: No hay que bajar
8: los costos, hay que aumentar el negocio. ¿Cómo? Hay que aumentar, ¿cómo? Bueno, dándole valor, invirtiendo, dando de comer a mucha más gente. Por ejemplo, tienen que volver a aparecer los motoristas. Tienen que volver a aparecer el, 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 que, el que genera, hace y prepara el motor. Sí, ahí hay un Eso contraste el con el TN
7: fuerte, Javier. Yo tuve el fin de semana en el turismo nacional en San Nicolás y te encontrás con tanta gente trabajando excluyeron a la gente eh, propia pero, del auto ¿Pero qué ocurre?
8: ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando vos tenés el motorista, tenés el otro que fabrica la otra cosa, el otro que fabrica la otra, el otro que fabrica la otra. Esa gente, atrae gente. Y esa gente, además, en una determinada situación, tiene un piloto enojado en una categoría y lo va a invitar a que venga para acá, porque también acá hace negocio. Pero el, pero el, el señor este innombrable, lo que hizo fue ir excluyendo... De a poquito, proveedores, de a poquito fue excluyendo motoristas, después fue excluyendo eh, este, proveedores de otro tipo de cosas. Me acuerdo este, que, que compartíamos muchos eh, muchos encuentros y muchas reuniones con con un amigo, un gran amigo mío, como les digo Espinel, que en su momento tenía la representación de una empresa inglesa en Argentina que nos proveía de elementos de caja, nos proveía de rodamiento, nos proveía de freno... No, no, Bruno Santoro está a punto de dejar ser, de dejar ser un proveedor nuestro. Y Bruno Santoro es un tipo que tiene contacto con el 95% de los pilotos de la Argentina y se va a quedar afuera. Y ese ese tipo puede traer un piloto, puede traer un sponsor, puede traer como, como pasa en otros lados. Entonces, cuando vos, reducís, cuando vos reducís la industria, te vas quedando solo. Y te vas quedando sin relaciones, sin lobby, sin, sí. po sin posibilidad de lobby. El lobby en esto, en el automovilismo. Hay mucha gente que viene en el automovilismo y pone plata para hacer lobby, para hacer negocio. Y vos cada vez lo vas excluyendo más. Excluir los proveedores, excluí los motoristas, excluir los pilotos porque no hacen negocio,
7: excluí esto, excluí lo otro, te quedas con un negocio. Te vas quedando queda un solito. Poquito, una... Y la última gran inversión, quedando... Javier, es la llegada de, de Roberto Valle, ¿no? que hizo una apuesta. Y yo en algún momento hablé con él. Dice: Yo cuando me metí con todo, porque apostó, eh, contrató a Facundo Arduzo, lo sumó a Bernie, ya ver, bueno, contigo, eh, armó un equipo importante, pero es como que fue. Solitario, ¿no? En esto, no hubiese hecho falta dos, tres eh, equipos más que aparecieran. Y uno dice, ¿por qué no no, no pasa, ¿no? Eh, porque los autos son realmente por, lindos de ver, ¿no? ¿por qué, hay que, ¿Por qué hay que cambiar el modelo de negocio? ¿Por qué hay, que hay que poner el foco en la industria? Esto hay que entender muy bien que
8: el deporte y la industria van de la mano. Eso hay que entenderlo, hay que entenderlo muy bien. Nosotros, yo tengo una empresa que tiene. 19 empleados y, y 25 somos en total o 28 somos en total en la pista con los contratados eventuales que van a la pista y algunos que hacen part-time o que, o que vienen a trabajar de la, de la ingeniería y que incluso hacen distintas cosas, distintos proyectos que tenemos acá adentro. Esto es una pyme. Como pyme es una industria. Entonces lo que vos tenés que seducir es que otros eh, industriales, por decirlo de alguna manera se sumen a a, a, este, a este negocio. Y ahí es donde se está fallando.
4: Javi, si no, pero...
8: Los invito a ustedes, que son periodistas de muchos años y que han visto un montón de, de carreras y de categorías y de un montón de cosas, que encuentren otro defecto o que encuentren otra cosa que funcione muy mal dentro de esta categoría. Y las nombramos y todo funciona más o
7: menos bien. Sí. Javier, sí, yo creo pero... Que, perdón, hay más sí. gestión. Perdón, Pablo. Creo que... Uno habla con todos los dirigentes, ve a todas las categorías. Me parece que desde las otras categorías se nota más gestión. ¿Vos lo ves a Masacane eh, atento a todo? Un piloto está dudando de, de seguir en otra categoría y están gestionando para traerlo, para facilitarle el ingreso. Eh, gestión, dedicación. El eslogan eh, común dice: no, para pescar hay no. que mojarse. No,
8: no, 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 no coincido porque. Alejandro, al, Alejandro Levi, yo tengo mucha mejor relación con Alejandro que con Diego. Vos lo llamás y te corresponde el toque. Y, y, y necesitas algo y te lo soluciona el toque. Y tienen que llamar a un piloto y lo llama, Y tienen que llamar a otra cosa y, y tienen que hacer algo y lo hace, ¿Gestión hay? Eh, creo que hay dos o tres lugares específicos donde no tienen buena gente y tienen, sí, algunos otros lugares donde tienen gente excepcional, que Autosport la tenía de de cosas, nada nada que no se pueda resolver. Yo creo que hay que cambiar, de hay que hacer un cambio de modelo, que es doloroso y va a llevar tiempo, va a llevar tiempo de todas las modificaciones y ver hacia dónde ir y cómo ir y cómo hacerlo, es una discusión bastante grande que se debe realizar para obtener un resultado en los próximos, no sé, dos o tres años para adelante. Pero se necesita de un cambio y no se necesita de un cambio. De, de mi punto de vista, esto es una opinión personal y todo lo que estoy diciendo lo, lo digo después de, de analizar bastantes cosas. No se necesita de un cambio de modelo, no se necesita ni de ni, 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 ni de Nosotros vamos a tener la, la SUV y seguimos con el mismo modelo de negocio y, y, y esto no va a crecer. Si tenemos la SUV y cambiamos el modelo de negocio, probablemente sea súper exitoso. Pero tiene que ir una cosa con la otra, desde mi punto de vista y después de haber recorrido un montón de un montón de años dentro de la categoría, haber visto otra.
4: Pero Javier, el, eh, este modelo de negocio del que vos hablás, Solo depende de, de Auto Sport, del grupo Clarín, ¿no? o sea, ustedes, los dueños de los equipos. Los anteriores, los, los que vendieron, los, los que vendieron los, la
1: categoría. Hablen los, de los, que, de los, los anteriores, Levy. los que vendieron la categoría. Sí, y no digo, nos olvidemos. Lo, Nosotros hemos estado en las conversaciones, eh, falsificaron una licitación. Peón y Compañía Limitada eh, vendieron la categoría en su momento y peón Traverso, Guerra, Maldonado y todo lo que componía la comisión directiva de aquel entonces. ¿eh? No mm. nos olvidemos, yo tengo, soy viejo no, pero tengo buena pero, memoria. Que, ¿eh? Pero
7: más allá, más acá yo la creo, categoría estuvo fuerte Caíto, más allá. Acá. Yo creo que una yo mm. creo que una, un trabajo en conjunto digamos, uno de los que ustedes nombraron
8: Pablo Peón fue uno de los de los principales destructores de esta categoría porque Totalmente él, de acuerdo.
1: Hizo su Porque
8: lo que hizo él lo que hizo fue dividir para reinar. O sea, es lo que siempre provocó, trabaja, tratando a la gente como la mierda y perdón por la expresión, de que nosotros los propietarios de equipo eh, nos peleemos entre nosotros y no tengamos una una por ahí, no tengamos el poder suficiente como para plantarnos y para flaco hasta acá llegaste. Entonces esto así no se hace o esto así no se hace desgraciadamente esa división de lo y que existe y es real porque el automovilismo se basa en el egoísmo, nosotros yo quiero lo mejor para mi equipo, para mi piloto y quiero ganar y quiero tener mi mejor motor y quiero tener mi mejor goma y mi mejor auto, eso es así porque si no soy egoísta con el del lado no va, eso no es una ONG, no va a ganar nunca una carrera, pero pero por otro lado por, después que terminó la competencia te tenés que sentar en una mesa promotores eh, ...equipos de todo... ...y tiene que ser el promotor... ...en ese momento tenía que ser Pablo Pérez ...que tenía que haber llegado al consenso... ...y haber llegado a decir... ...sumemos todo como lo hace por ejemplo el turismo nacional... ...cuando tienen su, sus reuniones... Con, ...con los equipos, con los preparadores de motores... ...con los preparadores de autos, con los pilotos... ...con todo el mundo y van discutiendo... ...y van y van hacia un lado, van hacia otro, se pueden equivocar... ...pero se equivocan todos juntos... ...acá eso no ocurre... ...acá eso, eso no ocurrió nunca... ...por el contrario siempre se buscó la división para poder mandar para que nadie se te sí, pero... para que no se te aglomere y te digan che para flaco esto no es así eh yo también en ese sentido un poco el modo operandi del, del grupo clarino no, no olvidamos no nos olvidemos que el grupo clarino exitoso tiene sus también tiene sus cosas no Sí, eh, eh, Entonces, sus... esa fue la, no. la forma de manejarlo no
7: Peón tuvo sus aciertos también, hay que decir todo, hay carreras que quedarán en la historia cuando se corrió frente al, por el obelisco, eh, hizo algunos eventos, los 200 kilómetros, pero eh, yo creo que hay errores eh, cuando hizo el cambio de motor, para para tomar el negocio él, porque cuando el negocio es eh, preparadores, eh, cada uno le cobra, no le no, no golpe, le pasa sí. la categoría por ahí, cuando vos querés tener todo, querés tener todo el negocio de la goma, del combustible, del motor, del amortiguador, de la radio, y bueno, así fue, se fue achicando, 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 y lo que decimos, esta es la situación, porque dijeron se cambiaba por un año el motor que en principio lo hizo Berta, después vino el motor eh, el eh, multivalvular pará, pará, y pará, después vino el motor pará, y pará. así siguieron, ¿no? Pará, pará y nomás, déjame meterte un
8: paréntesis y ya no y no te corto más y no, y no le hago tan largo el programa. Perdimos a Berta. Claro. Perdimos a Berta, o sea, cuando hicieron el b 8 lo excluimos a Berta, con lo que Berta significa con no solo el nombre de Berta, sino con la capacidad de Berta. Uno uno cuando cuando dice el motor está hecho por Berta, está poniendo una marca registrada de una persona que tiene 90 años de automovilismo. O sea, hemos perdido hasta eso por un tipo que hasta manipulaba los motores. Que después se tuvo que ir como una rata dentro de la compañía. Hasta eso hemos hecho. Hasta eso hizo Clarín y Peón y toda esa historia, ¿no? Sí. Entonces, eso... Ese modelo de negocio, donde donde también excluimos a Berta del modelo de negocio, eso es lo que eso es lo que no deja crecer a esta hermosa y valiosa categoría. Porque hay que decir, la categoría es buena, los autos son buenos, los equipos son buenos, los pilotos que tenemos son buenos, es todo bueno. Pero tiene un factor común, hasta que eso no se cambie, no va a crecer. Desde excluye... mi punto de vista, o sea, esto es, esto es mi opinión, ¿eh? Mm. Esto es claro. personales y yo tengo algo también afectivo con la familia Berta, mm. no, no lo puedo negar. Pero tampoco no puedo dejar de ver quién es mm. quién.
4: Claro. Bueno, lo excluyeron a Crespi también de los monopostos. Claro. Mira dónde está hoy... Diciéndole, que era un, la...
8: diciéndole, adelante mío, dijeron que era un gringo sucia, el, el tipo que más autos de, de fórmula eh, construyó en el mundo... Mm.
4: Mira hoy lo que es la fórmula tipo... metropolitana, la fórmula Ajá. plus y lo que es la fórmula Ajá. nacional. Entonces,
8: et, entonces acá el modelo de negocio que estamos hablando de, del tesoro de Milán, el modelo de negocio que el Rufián y, y Peón armaron para la fórmula. Hoy el modelo de negocio actual tiene 42 autos largando en San Juan. El modelo de negocio eh, que, no, que, que crearon estas dos personas tuvo tres en la última carrera. Cuando tenía 50 y se quedaban afuera y se iban... Este, corriendo el repechaje porque yo esa, esa época la viví yo arranqué en la fórmula super Renault y en la fórmula Renault ya por los 90 con Raúl Saley
7: claro.
8: así que lo conozco y lo conozco de la A a la Z eh... entonces no, no hablemos más de TC2000, no <risa> hablemos más del modelo de negocio de TC2000, hablamos del modelo de negocio que se aplicó en la Qué fórmula claro, claro. y fíjate dónde estamos
7: eh. estamos repasados de tiempo pero siempre las estamos. charlas con Ciabatari <risa> derivan en cosas <risa> interesantes un abrazo Javier ojalá
8: ojalá esté equivocado porque lo que yo quiero es que
4: esto crezca <risa> <risa> que bien nos vemos el fin un de abrazo. semana chau chau
7: ahí está, vaciado Atari eh, nos vamos quédese en campeones radio estamos con Osvaldo Terrafa chau
0: auspicio campeones Automovilismo.